0: Voces Online Radio presenta Entre Amigos. Tu mejor forma para crecer es a través de la red. Bienvenidos. Hola, ¿cómo han estado todos? Qué gusto el estarlos saludando otra vez aquí desde este programa que se llama Entre Amigos. Te transmitimos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y estamos ubicados en la cabina de Voces Online Radios en la calle de Platón Sánchez, 321 al norte. En el mero centro de la ciudad de Monterrey. Nuestra transmisión es por vía de internet. Y nos estás escuchando en vivo en, en Facebook Live de Voces Online Radio y de Entre Amigos. Tenemos un canal de Spotify que es Doctor Córdoba Entre Amigos y este, este programa se sube a YouTube en un ratito más. Para que nos veas por ahí, si te gusta, danos un, un like en la campana y si quieres suscribirte para que sigas viendo esto. Estos programas que son de interés para todo el público y vienen siendo temas muy relevantes en cuanto a áreas médicas, con gente de, a nivel nacional e internacional sumamente capacitada y que nos da un, unos temas excelentes. Hoy tengo un fabuloso, un, un enorme gusto por estar conectado a la Ciudad de México por, por vía Zoom. Le agradezco a la doctora Elsa Díaz López, conocida y muy amiga mía. Le agradezco mucho el que, haya, el que haya aceptado el estar platicando el día de hoy. Ella es especialista en ginecología y obstetricia, es maestra en bioética, es prosecretaria de la Federación Internacional de Patología Cervical y de Colposcopía, es investigador asociado de la Universidad de Anáhuac, es integrante de la mesa directiva de la del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, Aparte, ella tiene un, un, eh, un servicio que se llama Ges Fem, sí. Es un grupo especializado en salud femenina donde se le da apoyo y se brinda una atención muy muy especializada a todas las mujeres. Y hoy vamos a hablar de un tema donde ella es sumamente especial por lo de la patología cervical y colposcopía. Es el impacto clínico de la transmisión vertical del virus del papiloma humano. Elsa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te dejo. Ah, es este fabuloso de, de, de lo que nos vas a hablar.
1: Muchísimas gracias antes que nada por la invitación a este programa maravilloso, mi querido Roberto. Pues ¿Qué te parece si platicamos un poquito sobre lo que es el virus de papiloma humano? Esta es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes que tenemos eh, en, en el ser humano. Desafortunadamente, si nosotros hablamos por porcentaje, mi querido Roberto, el, a tres años el 50% de las mujeres que ya iniciamos nuestra vida sexual debimos haber adquirido alguna infección por virus de papiloma humano. Y cuando tenemos 50 años, algo así, como de, de mi edad, el 80% de las mujeres debimos de haber adquirido ya alguna infección por virus de papiloma humano. Mientras que en el varón la pregunta qué pasa, el virus de papiloma humano no discrimina, ¿eh? nos va a dar a hombres y a mujeres. Y en los hombres, con una sola pareja sexual, el 91% de los varones van a adquirir o van a haber, in, haber estado infectados ya por virus de papiloma humano. Y te quiero contar algo. Nosotras tenemos, a diferencia del varón, eh, podemos estar adquiriendo en dos momentos importantes de la vida las infecciones por virus de papiloma humano. Cuando somos jóvenes y antes de los 35 años, y luego tenemos como un segundo pico de infección por virus de papiloma humano y que va entre los 45 y los 60 años de edad. Es decir, tenemos una recaída ahí. Puede ser que muchos de estos casos que donde tengamos la recaída tenemos el antecedente de haber adquirido una infección por virus de papiloma humano anteriormente. De hecho... Hay estudios que hablan que más del 50% o casi el 70% de las mujeres que adquirimos virus de papiloma humano fue antes de los 35 años. Es decir, para que nosotros tengamos un cáncer, mi querido Roberto, ya debieron de haber transcurrido entre 17 y 23 años de edad mínimo eh, para que nosotros desarrollemos un cáncer. Es decir, en este intervalo de tiempo, nosotros adquirimos el virus de papiloma humano, progresó, se transformó y se llegó hasta un cáncer. ¿Qué pasa con el varón? El varón tiene una peculiaridad, tiene la posibilidad de estar adquiriendo esta infección en forma continua durante toda su vida. Y, y aquí sí quiero decirles algo que a veces decimos, no, es que es el varón es el transmisor. Pobres hombres que culpáis sin razón, diría Sor Juana Inés. Pues no, ¿qué creen, chicas? Nosotras somos las principales transmisoras del virus de papiloma humano. Entonces, claro que vamos a hacer los dos géneros, pero ¿qué sucede? Que va a tener mayor posibilidad de transmitirlo las mujeres. Las, el, esto es bien importante que nosotros tengamos en cuenta porque tenemos entonces la posibilidad de que ustedes se han encontrado DNA en conductos diferentes, DNA de virus de papiloma humano, mi querido Roberto, mientras que en las mujeres... No solamente podemos infectarlo, sino también podemos contaminar o contagiar esta infección a través de las secreciones durante el trabajo de parto o bien se ha encontrado que muchas mujeres pueden llegar a tener en líquido amniótico con partículas virales de virus de papiloma humano y es por eso que hoy vamos a platicar
0: sobre este tema. Fíjate qué importante esto que mencionas porque las actitudes de la población han cambiado. La actividad sexual es eh, más frecuente ya en la gente adolescente donde no tiene cobertura y si no conoce que pueden tener este tipo de infecciones o que van a estar expuestas a este tipo, a este tipo de infecciones y que se puede prevenir, pues entonces, híjole, vamos a tener un mundo muy grande de, de personas infectadas. ¿Por qué? Porque este virus no va a respetar seas hombre, seas mujer y la edad, ¿no es así? Así es, y, y déjame
1: contarte otra cosa. El virus de papiloma humano, aparte de que puede estar infectando ambos géneros, ¿qué sucede? Sucede también que se puede presentar en diferentes formas, es decir, puede infectar e, y desarrollar lesiones ya sea por verrugas, ya sea en, eh, en garganta, en boca, en labios, que hemos tenido desafortunadamente con pacientes, podemos desarrollar una enfermedad que se llama papilomatosis respiratoria recurrente o bien verrugas genitales. Y estos son lesiones que se consideran benignas, es decir, no es un cáncer. Pero puede coincidir que estos virus se acompañen de otros virus que sí sean patógenos que sean malignos y que sí puedan ayudar a desarrollar un cáncer. Es decir, puedo tener un virus, nosotros les llamamos de diferentes tipos, el 6 y el 11 son los que el 90% van a desarrollar este tipo de lesiones benignas, mientras... Que el 16, el 18, el 31, el 33, es decir, otros virus de alto riesgo van a desarrollar cánceres. Entonces, tanto en hombres como mujeres podemos tener papilomatosis respiratoria, verrugas genitales o verrugas en, en otras áreas. ¿Por qué? Porque hay una evidencia de nuevos órganos Diana donde el virus de papiloma humano se puede desarrollar. Y, y, y podemos decirle que hemos encontrado verrugas, por ejemplo, en la cara en los labios, que podemos encontrar en los pezones, en la vulva, es decir, en las manos. ¿Por qué? Porque el virus tiene diferentes grupos o va a ayudar a desarrollarse en, ya sea en la piel o ya sea en las mucosas como pero, ojo también puede llegar a ser también en boca o en vagina o en el cuello del útero. Recordemos también que aunque la infección de, del virus de papiloma humano va a causar lesiones benignas, puede causar cánceres, es decir, cáncer de cabeza y cuello, es decir, boca, laringe, orofaringe, puede en ambos sexos, puede causar en el hombre cáncer de pene y cáncer de ano. Mientras que en las mujeres puede ocasionar, además de, la, de cabeza y cuello, cáncer de vulva, de vagina, de ano y obviamente de cervix. Que esto es lo que más nos ha preocupado porque sabemos hoy, mi querido Roberto, que cada dos horas sigue muriendo una mujer por cáncer uterino. Sí, 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 sí. En el mundo el cáncer cervicuterino ocupa el cuarto lugar de muertes en las mujeres, pero hay algunos lugares, como aquí en México en, el, en general, que ocupa el segundo lugar de muerte, pero va a haber algunas situaciones, algunos estados, como por ejemplo Guerrero, Veracruz, Querétaro, donde ocupa el primer lugar por cáncer cervicuterino. Y, y hay algo sumamente curioso, Roberto. Hablamos de tanto tiempo para adquirir el virus de papiloma humano y desarrollar un cáncer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo se lo pregunto a tu audiencia. ¿Qué pasa para que una mujer no se prevenga, no se detecte y no se trate a tiempo algo está fallando, y, todo, y esto que tú haces a través de la comunicación, estamos incidiendo con los doctores, con todos los maravillosos doctores que tenemos en nuestro país, trabajando para una causa común que desde el 2018, en la Organización Mundial de la Salud dice, vamos a trabajar por la eliminación del cáncer cervicuterino, y tiene tres etapas, esas tres etapas es prevención, que ya hablaremos de la prevención a través de la vacunación, la detección oportuna de cáncer. Y yo le pregunto a tu público, ¿cuándo fue la última vez que te tomaste tu papá Nicolau? ¿Cuándo fue la última vez que te revisaste? ¿Y por qué no lo has hecho? Si esto es una prioridad, tienes que estar viva, bien con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, bien contigo mismo. Y la tercera la parte del tratamiento oportuno. Y aquí se agrega algo muy importante, mi querido Roberto. Cuando ya las pacientes llegan en fase terminal, que muchas de estas pacientes llegan en fase terminal, entonces no nos queda más que acompañarlos. Y aquí quiero hacer también un comentario, mi querido Roberto. Nosotros pensamos que solo las mujeres que tienen sexo con, con hombres vamos a adquirir la infección por virus de papiloma humano y, es, y esto no es así. Aquellas mujeres con diversidad sexual tienen la posibilidad de adquirir la infección, pero tristemente llegan casos mucho más avanzados en pacientes con diversidad sexual, en pacientes con actividad lésbica que las pacientes heterosexuales, ¿por qué? porque perdemos esa concepción de que podemos infectarnos con virus de papiloma humano y a nivel médico también perdemos esa oportunidad de detección como que consideramos que este grupo eh, este grupo poblacional no va a poderse infectar y esto es absolutamente falso, entonces si tú nos estás escuchando también tienes que revisarte y tienes que hacerte tu papanicolaou o citología cervico vaginal y también te tienes que vacunar. Bueno, pues aunque la infección por virus de papiloma humano, Roberto, se considera que es especialmente de transmisión sexual, pues bueno, los recién nacidos expuestos al virus durante el parto o la cesárea, en la cesárea hay menos posibilidad de transmisión pero no por eso nos vamos a operar a todas las mujeres, que quede muy claro, y sí. no es una indicación absoluta, definitivamente. Entonces, pueden adquirir la infección por virus de papiloma humano, pero no se sabe porque hay algunos niños que van a adquirir la infección y la van a desarrollar en el futuro como una enfermedad que se llama papilomatosis respiratoria recurrente. Y esto sucede, eh, es decir, la población de, o la colonización del virus de papiloma humano en lo que es el área respiratoria, en la laringe, en la garganta. Entonces, son niños que van a escuchar estridor, que van a tener dificultad para respirar y que se van a presentar dos momentos importantes puede ser de dos a cuatro años o, puede, o bien puede presentarse también en la juventud es decir a los 20 años fíjate qué pasó en estos jovencitos que se presentó esa infección viral hasta esa edad entonces es bien importante recordar que eh, la transmisión prenatal de virus de papiloma humano también ha sido sugerida y apoyada por la presencia de lesiones de condilomas o verrugas en los recién nacidos, porque hay niños, y te comparto, hace cerca de unos de unos dos años yo recibí un, un, un parto, Decía una paciente puja y en el momento en el que puja se expone la línea pequeña anal y entonces logramos ver una cantidad de, de verrugas que no estaban ni en vulva, ni en vagina, ni en cervix. Y la niña nació con una eh, lesión en la tetilla. Entonces... Casos como estos o casos como los que, que tengo la fortuna de, de ver muchas veces porque me las envían para segundas opiniones para ver si se pueden vacunar o tratar o qué hay sobre el virus de papiloma en estas situaciones. Entonces, la gran mayoría de las infecciones por virus de papiloma humano afortunadamente van a ser subclínicas. ¿Qué significa en niños menores de cuatro años? ¿Qué significa esto? Que no vamos a ver una lesión por verruga o por condiloma en los niños. Y las manifestaciones también que podemos observar cuando son clínicas, ya sea condilomas acuminados, ya sea enano en su cuello y entonces no lo podríamos ver, o bien lesiones orales como verrugas vulgares, Papilomas o hiperplasia epitelial focal, o bien lo que comentábamos, la papilomatosis respiratoria. Y se estima, fíjate, Roberto, se estima que aproximadamente el 4.3 por cien mil nacimientos van a tener alguna infección asociada al virus de papiloma humano. Y si no me callas, mi querido Roberto, yo me sigo como
0: hilado de. No, no bueno, te estoy dejando hablar, por Quiero hacerte un, un, una, una, una forma de, de, de que vayas empezando a hablar de esto. Hablamos sobre la infección en los adolescentes. Uh -huh. La mujer se tiene que cuidar y esta infección claro. se puede transmitir a los bebés. Nos Así vamos es. a enfocar en la mujer. Así es. Las guías mencionan que debe de revisarse. Las guías menciona que debe tomarse un papá Nicolau. Así y es. Muchas de ellas distan de lo que realmente pudiera estar pasando en algunas jóvenes. ¿Cuándo sería recomendable que una mujer fuera a acudir a tomarse un papanicolau desde que inicia su vida sexual?
1: Esta es una pregunta muy interesante y que todos los médicos y las pacientes también debemos de saber. Eh, si tú ¿Qué es lo que tú quieres saber a través de la toma de una citología o de un papanicolau? Detectar cáncer, ¿cierto? Detectar lesiones precancerosas. Entonces, si iniciamos nuestra vida sexual, más o menos tenemos eh, algún tiempo para detectar o transmitir este tipo de infección o desarrollar este tipo de infecciones. Entonces, las guías internacionales te dicen... A partir de los 25 años, idealmente, vamos a tomar nuestro primer Papa Nicolau. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? Bueno, tomemos idealmente con una prueba de alta eh, especificidad, es decir, idealmente DNA de virus de papiloma humano. Es es decir, aquellas que tengan o que se detecten con una infección por virus de papiloma humano de alto riesgo, van a ser entonces esas las pacientes que vamos a tener que seguir. Pero nos interesa también identificar no solo a las de alto riesgo, sino además a las que se están transformando. Bueno. En nuestro país y en muchos, como en muchos países de Latinoamérica, no tenemos más que el Papa Nicolau, entonces dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces detectemos con la prueba que tengamos, idealmente a partir de los 25 años y, e idealmente cada tres años. ¿Qué sucede? Que hay muchos. Falsos, negativos, muchos errores que desafortunadamente pueden tener las pruebas desde la detección, no porque sea mala la prueba, sino a veces nosotros fallamos en la toma de muestra o a veces la paciente dice, ah, tengo mucho flujo, voy a irme a tomar un papanicolau. ¿Y qué pasa, Roberto? Que es cuando más ruido le metemos a la prueba con más material inflamatorio. Entonces, esto dificulta la lectura adecuada de, de la muestra. Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, el seguimiento de esas pacientes. Obviamente, fíjense, y aquí es sumamente interesante, Roberto, cuando las niñas, las niñas que ya tenemos vacunadas, estas niñas a los 35 años se pueden tomar su primera prueba de DNA o su primer Papa Nicolau, niñas vacunadas que cumplieron con todo su esquema completo de vacunación. Mientras tanto, seguiremos con los 25 años.
0: Aquí... ¿Varía algo? ¿Tiene en cuenta la, el número de parejas que haya tenido una persona?
1: Definitivamente. Mientras más parejas sexuales tengamos, mayor posibilidad de adquirir infecciones por virus de papiloma humano y de diversos tipos eh, virales también. Y sobre todo, cuando no utilizamos un método de barrera, para protección, como es el uso del condón o preservativo. Aunque se, es bien importante que la audiencia sepa que el uso adecuado de un condón nos va a proteger solo el, en el 70% de la adquisición de virus de papiloma humano. Y, y, y nada más imaginémonos, todos los que estamos aquí, al tener actividad sexual se cubre el pene en, en, la parte, en la mayor parte del cuerpo del pene, pero no la base, no la base del pene, no la piel del tejido de, del escroto, escroto, las secreciones, etcétera. Entonces, podemos adquirir herpes, podemos adquirir condilomas, podemos adquirir otros tipos de infecciones que molusco contagioso, que además es otra infección de transmisión sexual. Y bueno, es, es, todo esto es importante que nosotros también lo transmitamos, el uso adecuado del condón nos va a disminuir de gran manera, y si además nos hacemos una detección oportuna y si además hablamos de la prevención, pues bueno, va a ser mucho más completo y vamos a disminuir más la posibilidad de infectar a nuestros hijos en un futuro
0: Fíjate, tengo una pregunta aquí Dice, Doctor, ¿cree que se le pueda pasar BPH al bebé mío? Al parecer estas parejas tuvieron eh, BPH y fueron tratadas, pero no están vacunadas Ok, ¿aquí qué es lo
1: más importante, mi querido doctor? Vamos a tener la posibilidad, eh, afortunadamente, como te digo, es raro, es de 4.3 en mil niños los que pueden nacer con una infección por virus de papiloma humano. Entonces, primero, eh, tratar de, de relajar a los papás, que esta es una infección en realidad no tan frecuente, pero que la posibilidad existe de que se vacunen una vez que nazca el, nazca el bebé. Es decir, se puede hacer la vacunación y la prevención en el adulto, en el joven y en el adulto. ¿Y dónde crees que va a impactar más, mi querido Roberto? En pacientes que han tenido antecedentes de condenomatosos, de BPH, sobre todo el 6 y el 11, y esto está probado por varios estudios.
0: Sí, es, es muy importante saber que cuando hablamos de inmunidad, cuando se hace una vacunación y la persona no ha tenido contacto con el germen que, o el, el, el proceso que causa la enfermedad, pues va a tener una cobertura del 100%. Pero en los casos en los que ya tuvo una manifestación de alguna enfermedad y hay una vacunación, empieza a haber una capacidad inmunológica para contrarrestar estas infecciones y poder ir disminuyendo la posibilidad de aparición de una nueva o una nueva infección, ¿no? No es así.
1: Así es, así es, mi querido amigo.
0: Ahora este, las, las pruebas eh, de detección de VPH se hacen en las mujeres, se hacen también a los hombres porque estamos hablando de transmisión vertical y puede tener al hombre o la mujer. Entonces nosotros podemos detectar a un hombre con VPH. Definitivamente
1: sí. Eh, lo podemos detectar y esto es importante eh, cuando nosotros tenemos un paciente por ejemplo que su pareja ha sido diagnosticada, es muy frecuente que nos pregunten, doctora, ¿y ¿qué, ha qué hacemos con nuestra pareja? Entonces lo primero que hacemos es solicitar que tengan una interconsulta sobre todo, sobre todo para revisarlos. ¿Por qué? Porque estas lesiones pueden ser muy pequeñitas y ustedes no darse cuenta o en sitios donde no les es posible visualizarlo y es más frecuente que las mujeres nos toquemos y que nos estemos revisando a que ustedes se revisen. Por otra parte, los médicos eh, comúnmente y desde hace muchos años hacen cepillados endocervicales y es importante mencionar que el 13% de las lesiones o de la infección por virus de papiloma humano va a estar dentro del, de la uretra, es decir, que el, el 83% de las infecciones por virus de papiloma en el humano van a estar Fuera de la zona endobretral. Entonces, ¿y qué hay que buscar? Por ejemplo, encontramos con frecuencia lesiones anales y perianales y no porque tengan actividad sexual homosexual, sino porque por las secreciones mismas, pueden llegar a infectar y contaminar toda esa zona y sobre todo con el aseo hay un arrastre mecánico que pueden llegar a hacer autoinoculación de las lesiones. Entonces, es bien importante que esto lo sepan los médicos, los, el, los pacientes para solicitar otro tipo de estudios. Por ejemplo, se pueden hacer androscopías, este estudio, o anoscopías también con, exper con médicos expertos que les puedan lleva llevar a cabo todos estos estos estudios, Ahora, estos estudios eh, nos van a ayudar, pero hay pruebas de DNA de virus de papiloma humano. En cabeza y cuello hay estudios que pueden ya determinar si existe alguna lesión con pruebas de DNA y, por ejemplo, eh, Puerto Rico, que es uno de los países que más incidencia tienen de problemas de, en, en laringe, de cáncer laringe, en papilomatosis también. Entonces, son, son países que, por ejemplo, han desarrollado más eh, ya un protocolos de toma de, de virus de papiloma humano en, en cavidad oral. La FDA no te dice que lo tienes que tomar, ¿eh, Roberto, la FDA no tiene una indicación así. Ah, es que si yo tengo lesiones vulvares, tengo que hacer forzosamente en cabeza y cuello. No hay una indicación como tal.
0: Sí, eso es, eso es importante que lo sepa la gente. Todo esto que tú mencionas, porque da una orientación de cuál es eh, la guía que se debe de seguir y cómo se deben de estar cuidando estas estas gentes para, pues, controlar una infección en caso que lo tenga o si no prevenirla. Y hablando de prevención, pasamos a lo que viene siendo la vacunación. ¿Qué tan efectiva es la vacunación? Acuérdate que hay gente y grupos antivacunas y, y que no lo vayan a hacer, etcétera, y desde hace años atrás se empezó a vacunar en las escuelas, afortunadamente, y hemos tenido una baja incidencia ya de lesiones en, en gente joven.
1: Sí, fíjate que yo quiero hacer una aclaración. Eh, una, mi tesis de la maestría es precisamente sobre vacunas, sobre vacunas de virus de papiloma humano, y, y me eché un salto a toda esta parte de los grupos antivacunas, y es apasionante su historia. Y es apasionante porque lo que ellos quieren de primera intención es proteger a la gente, proteger. Y obviamente las vacunas empezaron, como muchos medicamentos, a tener algunas situaciones y algunos efectos adversos. Y entonces surgen todos estos grupos de, de vacuna, antivacuna, de los cuales yo respeto muchísimo y creo que, que es importante que nos sentemos todos los interesados, porque el objetivo es común, ¿eh? el objetivo es proteger la vacunación se convierte en uno de los 50 avances que cambiaron al mundo, uno de los eh, avances más importantes que evitaron la muerte a nivel mundial. Yo cada vez que lo pienso, lo imagino, te prometo, se me enchina la piel, porque es una medida de salud pública para la protección del ser humano. Imagínense la cantidad de cánceres y de lesiones que aunque no son malignas como las verrugas y papilomatosis, la papilomatosis mata a los niños, mata a la gente. Pero además los cánceres, obviamente, imagínense la tía, la mamá, la hermana que pudieron haberse evitado sus muertes con una medida tan importante como es la vacunación. Obviamente la vacunación tenemos 15 años apenas, pero ve la gran ventaja que hoy hemos encontrado, la seguridad que tenemos en la vacunación. Es decir, ya estamos mucho más allá de decir, Ay, es que la vacuna es insegura, ya podemos estar totalmente eh, completos en cuanto a la información y las evidencias de la seguridad de la vacuna. Y por otra parte, es de los medicamentos que se siguen, es decir, si hay algún reporte de efecto adverso, son Investigaciones e investigaciones que se tienen que seguir a los pacientes con la vacunación. Las vacunas han sido creadas precisamente para evitar la infección por virus de papiloma humano, es decir, es de prevención, no son de curación. Y estas vacunas se crearon tres tipos de vacunación, de vacunas. La vacuna bivalente que tiene los serotipos virales, que son partículas similares a virus, no son virus atenuados, y esto es importante que lo sepa también la audiencia. Entonces, tiene la bivalente que es la 16 y 18, que son, digamos, los de la maratrucha, los, los peores, los que van a causar los cánceres la tetravalente que, o la cuadrivalente que tiene 16, 18, 6 y 11, es decir, se agregó además para verrugas genitales y tiene 10, la nona valente que hoy no está en nuestro país, pero que tú estás más cerca en el norte, sí, en bien. Estados Unidos y en Canadá, en Australia, en Dinamarca, van a empezar la vacunación en Argentina con la nonavalente en Brasil ya lo tienen con nona valente, es decir, en norte en, en nuestra, nuestro continente hay varios países que ya también están empezando con la nona valente, y que tiene 16, 18, 6, 11, 31, 1, 33, 58 y estos tipos virales van a cubrir el otro 20% que se puede llegar a escapar en la protección para prevención de cánceres. Hoy la FDA ha aprobado no solamente la vacunación para niñas, sino la vacunación para Ay, los hombre. niños, para los hombres y en poblaciones que son mucho más vulnerables como son varones con seropositividad o pacientes que tienen HIV o pacientes que han sido... Eh, con trasplantes, esos son pacientes también que tienen alterada su inmunidad, como tú mencionabas hace un rato. Entonces, son pacientes que van a seguir la vacunación hasta los 45 años. Y también hay diferentes artículos que se propone la vacunación en el adulto hasta los 45 años. O la pregunta que yo te hago, Roberto, si tú llega, si te llega una paciente de 46 años y te pide una vacuna, ¿le vas a decir que no?
0: No, claro que sí. ¿Se la aplicamos?
1: Porque no, no, alcanzamos lo, eh, no alcanzamos los anticuerpos con una infección que la adquirimos en forma natural. Nuestras defensas, nuestros anticuerpos, nunca van a alcanzar la titulación que nos da la vacunación contra virus de papiloma humano. Por otra parte, la vacuna es importante que sepamos que si tengo menos de 14 años, se aplican dos dosis. Pero si tengo más de 15 años, se aplican las tres dosis. ¿Y qué otra cosa es importante? Que si a lo mejor me vacunaron antes de la pandemia y me apliqué solo una, termino mi esquema. Ejemplo, mi niña tenía 13 años, la vacunaron, pasó la pandemia y ahorita ya se va a vacunar, ¿cuántas dosis le voy a aplicar? Solo una. Es decir, ya para que tenga un esquema de dos dosis, porque ella empezó a los 14 años. ¿Pero qué pasa si mi niño, o hombre o mujer, yo lo vacuné a los 15 años? Entonces le tocan sus tres vacunas y a lo mejor se aplicó dos. Bueno, ya hay vacuna, aplícale la tercera. Por programa nacional no le vamos a poder aplicar la tercera. Va a tener que ser en áreas privadas, en consultorios privados. ¿Pero qué es lo importante? Terminar los esquemas y protegerlos. Es importante también eh, reconocer que a nivel de Latinoamérica, de los 51 países que nosotros tenemos en, en Latinoamérica, 40 de nuestros programas nacionales están vacunando y que siete países en el mundo están vacunando como género neutro. Es decir, están vacunando a hombres y a mujeres. Sí. ¿Qué dicen las agencias reguladoras de cáncer? En nuestro país, por ejemplo, dicen, hasta que ustedes no alcancen el 80% de la vacunación en las niñas, no se puede aplicar en los niños, sobre todo porque el objetivo es cáncer cervicuterino como un problema epidemiológico. Hay muchas más cosas que tenemos que, que platicar y trabajar,
0: pero yo ya te dije, aquí me puedo quedar No bueno, es, es que es importantísimo y más lo que tú mencionas, Aquí la, la población, la gente tiene que saber que la vacunación es en gente joven porque la reacción en cuanto a producción de anticuerpos es mayor en ellos y va a durar mucho, mucho más esta, esta protección. Nosotros como personas adultas podemos hacer una respuesta inmune adecuada, pero si nos ponen una vacuna, vamos a duplicar esa cantidad de anticuerpos en nuestro cuerpo para nosotros poder defendernos, ya que tenemos esa aplicación de esa vacuna, metemos un refuerzo para una segunda dosis y con eso va a elevarse mucho más la cantidad de anticuerpos, si vemos el promedio de vida de las personas, pues sabemos que ahora una mujer tiene un promedio de vida de 79 años, el hombre de 74, ha bajado un poco estos últimos años este promedio de vida, pero todo este tiempo vamos a estar cubiertos, porque no sabemos cuándo vaya a poder nuestro cuerpo debilitarse inmunológicamente y poder aparecer alguna infección alguna infección viral de este tipo. No sé qué piensas.
1: Fíjate, Roberto, que al inicio, como todos los estudios, de todos los medicamentos deben de continuar un seguimiento, se hizo una prueba inmunológica, prueba inmunológica a los cinco años de haberse terminado los esquemas de vacunación, y lo que se vio en esta prueba inmunológica es que por lo menos hasta estos 15 años que lleva no hemos eh, tenido la necesidad de aplicar refuerzos. Tú bien dices, y así han tenido su historia otras vacunas, por ejemplo de hepatitis B o de varicela, ¿no? que inicialmente era una dosis, después ya fueron dos, o la de hepatitis B, etcétera. Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Hasta este momento, como tal, sí tenemos una longevidad mayor. En 15 años no hemos todavía visto la posibilidad de un refuerzo. Quizá pueda llegarse, pero hasta este momento, en forma oficial, aún no lo tenemos. Y aquí es importante también comentar diferentes puntos. Tenemos áreas de oportunidad que no debemos de perder. Es decir, tenemos niñas en escuelas y se ha creado esta vacunación, a, como respuesta a diversas medidas de sanidad. Entonces, si tenemos a las niñas, es más fácil que tú lleves a tus niños a vacunar. Ahora la pregunta es, ¿vas a llevar al chico de 18, 19 o 20 años a vacunar? Es más difícil. No quiere decir que no le funcione, pero es más difícil. Y es decir, si yo me espero, a como muchos dicen, ah, hasta que inicie su vida sexual, o que esté más grandecito, ya perdimos una oportunidad de oro en la vacunación con nuestros niños. Es decir, tenemos que vacunar precisamente porque imagínate si esos niños tenía una colonización, una infección subclínica por virus de papiloma humano, el aplicar la vacunación también le estamos previniendo alguna lesión en un futuro. Por otra parte, el, el involucrar a las sociedades, tú como, medio, como un medio de comunicación seria, científica, eh, con esta traducción tan in, importante que es para el público, toda esta información, cuando yo le digo, voy a hacerle una histerectomía con salpingoforectomía bilateral y, y este, linfadenectomía, dicen, ¿qué? ¿Qué es esto? Es decir, estás traduciéndole toda esta parte tan bonita que es de la medicina a la población. Estamos ampliando esas redes de fuerza con los médicos para un objetivo común que es la protección de nuestras mujeres. Y obviamente estamos perfeccionando también algo muy importante, la comunicación y los mensajes, mi querido Roberto, que este es el punto clave para dar consejería, asesoría y que a veces los médicos nos falta esta fineza de la comunicación y que bueno, tú eres nuestro maestro. Y por otra parte crear fortalezas, fortalezas en los sistemas de vacunación, anotar, crear también todos estos sistemas de eh, reporte y de, eh, de vacunación en nuestras cartillas, en nuestra salud de las mujeres. A veces pensamos, mi querido Roberto, que bueno, como a, a él, al vecino, a mi amigo, a, a mi hermana, le dio virus de papiloma humano, pero a mí no. ¿Y quién te dice...? que no infectó a alguien que va a estar después contigo. Entonces, no somos solos, sí somos individuos que somos eh, únicos e irrepetibles, pero que nos desarrollamos en una sociedad. Y esto, tenemos un entorno y este entorno podemos afectar a los demás o bien también proteger a los demás. Yo les decía, bueno, mis hijos están vacunados, ellos ya no van a infectar a sus novias, pero tampoco van a, van a adquirir alguna infección por virus de papiloma humano o a sus novios, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, esto es, esto es importante que nosotros revisemos la protección con la, eh, que tenemos a través de la vacunación. Y si me permites, hay algunos mensajes que me encantaría darles a, 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 al público en general. Por ejemplo, la incidencia estimada de papilomatosis respiratoria, ya lo habíamos dicho, 4.3 por mil nacidos vivos. Por otra parte también, hasta el 60% de las madres portadoras de BPH en su, en su tracto genital inferior pueden transmitir esa dicha colonización a su hijo. Pero ¿qué creen? El 95% de esas colonizaciones se van a autolimitar y no va a pasar nada. De lo, así que no por eso vamos a hacer a todo mundo cesáreas o a todo mundo vamos a interrumpir o a hacer cosas que no se deben de hacer. De los recién nacidos colonizados, solo el 6% puede llegar a desarrollar alguna colonización durante a, a su hijo durante el parto. Y es también importante reconocer a la vacunación contra virus de papiloma humano una medida preventiva y que se continúan todas las investigaciones que van a demostrar el incremento de intervalos entre las recaídas para todas las... Además, también, cada vez más tenemos más evidencia del impacto de la vacunación en las enfermedades asociadas al virus de papiloma humano, como las que ya comentamos. Y bueno, después las pacientes, es importante también identificar que aunque ya hayan eh, adquirido alguna infección por virus de papiloma humano, Pueden ser candidatas a la vacunación y pacientes a partir del 2019, aquellas pacientes que ya llevaron a cabo alguna crioterapia, alguna conización o alguna fulguración de lesiones asociadas a virus de papiloma humano, también les dicen hay que vacunar a esas pacientes. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay menor cantidad de recaídas Muy por bien estas bien. infecciones en aquellas pacientes que ya han sido infectadas y tratadas por este, por este tipo de infección viral.
0: Pues excelente todo esto que acabas de decir. Te agradezco mucho toda la información que le das a los médicos, al público en general y principalmente a la población femenina que tiene que estar pendiente de lo que viene siendo sus cuidados, sus eh, revisiones eh, periódicas para estar protegidas y evitar alguna lesión que pudiera en un tiempo sin estarse cuidando llegar a tener un evento catastrófico como pudiera ser una lesión maligna de un cáncer en algunas partes de sus genitales. Así. Alguna, así. ¿alguna mensaje final para esta gente que nos escucha. Si sí, revisarnos,
1: eh, revisarnos a veces ponemos una, una serie de pretextos de que no voy porque no tengo esto, no tengo lo demás. Acérquense a los centros de salud, acérquense ahorita después de la pandemia hay ya muchos eh, servicios que están trabajando y que eh, la prioridad es la protección de nuestras mujeres a través de la detección oportuna de cáncer. Todavía no hay eh, sistemas de vacunación disponibles a nivel, eh, a nivel de salud pública. Estamos acudiendo a los médicos particulares en algunas posibil pacientes que se tienen la posibilidad. Estamos hablando de que muy probablemente iniciemos con el siguiente año es escolar la vacunación, pero van a haber algunos niños que por el programa nacional ya no van a alcanzar esta situación pero les prometo que es una medida importantísima para la prevención de esta infección que causa tantos problemas en el mundo y que hoy nosotros como padres podemos darles esa oportunidad de protección eh, obviamente a todos los médicos que nos están escuchando fortalecer nuestras redes de apoyo fortalecer toda la comunicación, y los mensajes efectivos eh, no, eh, no decirle a las pacientes ya no tienen ya no te va a servir la vacuna porque estamos encontrando una cantidad y evidencias científicas cada vez más fuertes de la protección de la vacuna también en el adulto.
0: Tú tienes un grupo que se llama GESFEM, Grupo Especializado de Salud Femenina.
1: Así es, mi querido Roberto. Estamos es trabajando.
0: Sí, pero GESFEM, ¿verdad?
1: Así es, www.gesfem.com.mx y estamos trabajando también en el Colegio Mexicano de Especialistas de Ginecología y Obstetricia, COMEGO. Así que también pueden haber allí una gran cantidad de información para pacientes también en, este, en esta organización académica que está velando también por los intereses de las mujeres. Y obviamente la federación, que la federación pues nos da también un apoyo enorme a los médicos y hoy también sí, y a va. las pacientes en estos temas.
0: Sí. Elsa, muchísimas gracias por tu plática. Ha sido una plática muy, muy detallada, con mucha información y una información muy desmenuzadita para que la gente pueda entender, pueda sí. saber que está a su alcance toda la posibilidad de ayuda para evitar este tipo de infección.
1: Al contrario, Roberto, un placer estar aquí con ustedes y nuevamente mil gracias por permitirme hablar un ratito.
0: Gracias, yo sé que así eres y me da mucho gusto. Y bueno, pues nos estamos viendo. A todos ustedes que nos escucharon, les agradezco haber estado con nosotros en este programa que se llama Entre Amigos. Te recuerdo que este canal lo puedes ver en YouTube para que nos des un like y prontamente nos vamos a ver el próximo martes. Hasta pronto. Gracias Elsa, gusto en saludarte.
1: Igualmente, Roberto, un placer. Gracias.
0: Voces Online Radio presentó Entre Amigos, tu mejor forma para crecer es a través de la red. Escúchanos en la próxima emisión.